Bonjour à tous, bonjour à tous les membres de cette classe virtuelle. Euh, Permettez-moi d'abord de me présenter. Euh, Yves Nouvelle, je suis professeur à l'université Panthéon-Assas à Paris. Qu'est-ce que le standard minimum de traitement des étrangers À cette question, la Cour internationale de justice a donné une réponse dans son arrêt de 2007 dans l'affaire Diallo. Et la réponse que nous fait la Cour est la suivante. Elle nous dit que c'est le champ d'application rationnée matériel de la protection diplomatique. Alors, ce champ d'application, nous dit la Cour, originellement était cantonné au standard minimum de traitement, et puis il a évolué pour embrasser notamment les droits de l'homme. Ce qui est remarquable dans cette première citation, c'est que euh, si la protection diplomatique s'est estompée, selon les termes de la Cour, en revanche, la notion de standard minimum s'est imposée, imposée ou réimposée, pourrions-nous dire, puisqu'il est vrai que du point de vue de son contenu, cette notion existe depuis euh, le 18e siècle, non pas tant dans sa formulation, mais dans sa consistance. En effet, si on prend les travaux de Émer de Vatel, eh bien, on peut lire qu'il est déjà fait référence à, je cite, une protection due aux étrangers. Le terme de standard lui-même n'apparaît à la vérité et se généralise qu'au début du XXe siècle. C'est dans la jurisprudence des commissions mixtes que l'on trouve l'affirmation de cette notion de standard. En revanche, si on regarde du côté de la Cour, la Cour permanente de justice internationale ou la Cour internationale de justice, on ne trouve guère l'emploi de ce terme. Euh, à ma connaissance, la Cour permanente n'a jamais utilisé le terme de standard et la Cour internationale de justice l'emploie euh, uniquement en 1989 dans l'affaire de l'Electronica Sicula. Et d'ailleurs, quand on regarde précisément cet arrêt, dont la version anglaise fait foi, on peut lire au paragraphe 111 de, de l'arrêt de l'Electronica Sicula une mention dans le texte anglais de uh, « a minimum international standard ». Mais le texte français fait référence à la norme internationale minimale. Minimum, pardon la norme internationale minimum. Euh, alors, on, finalement, dans cette, euh, dans, dans cette hésitation sur le vocabulaire, on peut lire une certaine frilosité des locuteurs francophones à parler de standards. C'est-à-dire qu'ils ont, en, en grande partie, l'impression de faire une sorte d'anglicisme. Bon, quand on regarde les dictionnaires étymologiques, cette impression est fausse parce que le mot « standard » en anglais est en vérité emprunté du français, qui c'est le vieux français, le mot « estandard »,« étendard », l'étendard que l'on pose sur un champ de bataille pour s'orienter dans le combat. Et cette approche étymologique dit quelque chose de la notion juridique. 
En effet, euh, le standard, c'est un guide certainement moins prescriptif qu'une obligation classique. Ça oriente l'action, mais ça ne la régit pas de la même manière qu'une règle. Et cette distinction a d'ailleurs été très clairement posée dans la doctrine de la théorie du droit américaine, qui distingue assez nettement a bright line rule, une règle claire, une règle ferme, et un standard. Et, et l'exemple pris par les auteurs est le suivant. Pour faire comprendre cette distinction, ils il, il, euh, il distinguent euh, à partir de la Constitution américaine une règle. Et cette règle, c'est celle de l'article 2, section 1 de la Constitution américaine, qui dit que pour être candidat à, à la présidence des États-Unis, il faut être âgé d'au moins 35 ans. Alors, l'auteur américain en question euh, isole cet énoncé comme étant « a bright line rule ». Et si on veut faire de cette règle un standard, alors on prend sa fonction, la fonction de cette règle, qui est de s'assurer que le candidat a une maturité suffisante, et on la transforme comme l'énoncé de la règle. Autrement dit, euh, l'article 2, section 1 deviendrait toute personne qui a une maturité suffisante pourrait être candidat à la présidence des États-Unis. Et là, on voit la transformation, puisque si on a ce second type d'énoncé, eh le juge est appelé à prendre en considération des circonstances et une personne de 20 ans qui a été éprouvée par les circonstances de la vie pourra avoir une maturité supérieure à une personne de 40 ans. Autrement dit, le standard, c'est aussi une technique juridique. Alors, pour comprendre ce qu'est précisément euh, le standard minimum de traitement des étrangers, et je limiterai mes considérations à cet aspect-là, on peut d'abord regarder euh, le statut du standard, et puis peut-être dans un deuxième temps, la consistance ou le contenu, la matière de ce standard. Alors, s'agissant du, du, du statut du standard minimum de traitement, euh, la question qui se pose, c'est peut-être l'élaboration de ce standard. Et du point de vue de l'élaboration, ce qu'on peut observer, c'est que, et ce n'est pas très souvent repéré par la doctrine, c'est que ce standard s'est élaboré bien plus sur le terrain des principes généraux de droit que sur le plan de la coutume. Et qu'en revanche, il, il s'est élevé au plan d'une règle coutumière, mais peut-être d'une manière qui a donné lieu à des contestations. Alors, premier aspect, donc, l'élaboration des, des, du, du standard minimum de traitement euh, au plan des principes généraux de droit. Euh, au moment où s'élabore ce, ce standard, nous sommes au début, disons, du XXe euh, siècle, quand sa formulation est, 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 la, est la plus forte, ben, il semble assez clair que ce standard répond à une situation d'intérêt contradictoire. Alors, cette situation d'intérêt contradictoire, elle a été très clairement exprimée dans une sentence arbitrale de 1925 
qui euh, concernait l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol. Dans cette sentence, il nous est dit, je cite, « Les intérêts contradictoires en question sont d'une part l'intérêt de l'État d'exercer sa puissance publique dans son propre territoire, sans ingérence et contrôle d'aucun État étranger, et, de l'autre part, l'intérêt de l'État de voir respecter et protéger effectivement les droits de ces nationaux établis en pays étranger. On a donc, en quelque sorte, une confrontation de compétences, compétences territoriales. L'État doit exercer souverainement sa juridiction. Et puis, une compétence personnelle. L'État dispose du pouvoir de protéger ces nationaux. Et la confrontation entre ces, ces deux compétences fait naître le besoin, la nécessité dans l'ordre juridique international de voir apparaître une règle euh, de protection des, euh, des, des étrangers euh, placés sous la juridiction d'un autre État. Alors, cette, euh, cette euh, nécessité, elle va se matérialiser par l'émergence d'un principe général de droit. Ce principe général de droit va être d'abord isolé comme étant euh, un niveau minimal qui doit être atteint par l'État dans son fonctionnement. Autrement dit, l'État doit avoir une autorité en deçà de laquelle il manque au droit international. Il viole le droit international. Et cette autorité est nécessaire pour assurer une protection suffisante. Donc, le premier critère de la jurisprudence, c'est bien celui selon lequel il faut, en quelque sorte, une, euh, un fonctionnement euh, minimum des institutions étatiques pour garantir la sécurité des étrangers. Deuxième élément, ce fonctionnement minimum est repéré par les tribunaux arbitraux et par les juridictions internationales dans cette période comme étant commun aux États civilisés. C'est l'expression qui est employée à l'époque, elle se réfère au grand système de droit. Et là, ici, on trouve très clairement dans la jurisprudence l'idée d'un standard de civilisation, un fonds juridique que les grands États auraient en partage et qui concernerait la manière dont ils régissent leur rapport avec les étrangers situés sur leur territoire. Cet ensemble, finalement, il aboutit à ce qu'a isolé le professeur Jennings comme étant le plus petit dénominateur commun aux différents droits nationaux. Et donc, en première approche, le standard s'est élaboré sur ce fondement, avec d'ailleurs une très grande liberté de la part des juridictions internationales qui ont, je dirais, assez lestement établi des standards sans véritablement démontrer la convergence des droits nationaux en la matière. Mais enfin, 
l'étude, disons, de la jurisprudence montre que bien plutôt que de s'établir sur le terrain coutumier, le standard minimum de traitement a pris ses racines, s'est constitué originellement sur le terrain des principes généraux de droit. Alors la question de son caractère coutumier s'est posée au cours, du, au cours de son développement, puisqu'effectivement, euh, l'apparition des, des États socialistes a mis en cause l'idée qu'il y ait en partage de tels principes. Et la doctrine et les, les juridictions internationales ont euh, posé, soulevé la question du caractère coutumier du standard. Alors à cette question du caractère coutumier, on peut donner une première réponse en repérant de fortes objections à l'existence d'un tel caractère coutumier. Et elles sont souvent négligées par, par la doctrine occidentale, ces objections, mais pourtant elles sont fortes et, et, et elles doivent faire réfléchir sur le statut coutumier euh, du standard. En revanche, il est vrai que si l'on regarde la jurisprudence internationale, eh bien l'affirmation de ce caractère coutumier a été plutôt euh, continue et poursuivi. Et dans la période contemporaine, il ne fait guère de doute aujourd'hui qu'on qu est en mesure de considérer le standard minimum de traitement comme effectivement appartenant au droit international général. Alors je reviens sur ces trois temps. D'abord, le, le premier temps, le temps de, de l'objection et de l'opposition au caractère coutumier. Cette opposition, on peut l'isoler de deux façons. D'abord, une opposition de caractère régional et puis une opposition que je dirais quasi universelle. L'opposition régionale à l'idée que le standard de traitement des étrangers puisse former une règle de droit international général, cette opposition régionale, elle émane d'abord des États latino-américains. Il est très clair que dans la doctrine des États latino-américains, ce à quoi les États sont tenus, ça n'est pas autre chose que d'assurer aux étrangers un traitement sur un pied d'égalité avec les ressortissants nationaux. En d'autres termes, il n'y a pas, dans la doctrine des États latino-américains, d'obligation de reconnaître un traitement propre plus favorable que celui qu'on accorde à ces nationaux. Et cette contestation du standard, elle va trouver une expression très forte en 1930, lors de la conférence de La Haye, tendant à codifier les règles du traitement euh, des étrangers. Cette opposition va faire d'ailleurs que la conférence va échouer, les États vont renoncer à codifier ces règles, et la diplomatie américaine euh, fera le constat d'un euh, « basic disagreement » sur l'idée d'un standard de traitement. Donc il est clair, me semble-t-il, qu'il y a, dès son origine, une opposition à la reconnaissance du caractère coutumier du standard. Mais cette opposition va se généraliser sous l'effet des indépendances et de l'émergence de nouveaux États. Et le point d'orgue de cette contestation, on peut le repérer très clairement avec la résolution du 12 décembre 1974 intitulée 
euh, charte des droits et des devoirs économiques des États, c'est la résolution 3281. Dans cette résolution, euh, il est dit qu'un État a, a la possibilité et le loisir de nationaliser des actifs étrangers, ça c'est un, un principe qui est bien reconnu, mais il est affirmé aussi que l'indemnisation due à ce titre doit prendre pour référent le droit national de l'État nationalisant. Ce qui signifie en clair qu'il n'y a pas de règles internationales qui viennent encadrer euh, l'indemnisation due à l'investisseur exproprié. Donc, cette résolution, elle va à rebours de l'idée même de l'existence d'un standard minimum de traitement, au moins sur les aspects d'expropriation. Et de ce point de vue, on doit noter que euh, cette résolution a été adoptée par 120 euh, des 136 États qui composaient à l'époque l'Assemblée générale des Nations unies, et que six États seuls Six États seulement ont, ont, ont voté contre cette résolution. Et il me semble qu'on peut très clairement en tirer une absence d'opinion juriste sur cette question. Alors, en dépit de ces oppositions euh, régionales et quasi-universelles, il faut bien reconnaître que la jurisprudence internationale, les juridictions internationales, ont toujours fait une place, soit au standard lui-même en tant que règle coutumière, soit à l'existence, disons, d'une un, norme minimale qui aurait un statut comparable. Si on regarde dans la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, en 1926, dans l'affaire des intérêts allemands en Haute-Silésie, la Cour isole ce qu'elle désigne, comme je cite, un traitement admis par le droit international commun. Mais c'est surtout la Cour internationale de justice qui, au cœur du mouvement des nationalisations, en 1970, dans l'affaire de la Barcelone Attraction, euh, pose par un, un, un obitaire dictum euh, très clair que, je cite, euh, « Dès lors qu'un État admet sur son territoire des investissements étrangers, ou des ressortissants étrangers, personnes physiques ou morales, il est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement. Alors cette notion de certaines obligations est précisée plus loin dans l'arrêt, où il nous est dit que ce traitement est garanti par le droit international général en l'absence d'un traité applicable. Donc, en 1970, euh, eh bien, la, la, la Cour internationale de justice, finalement, euh, réaffirme l'existence euh, de ce standard au sens coutumier. Alors, dans la période actuelle et plus près de nous, il est clair que les tribunaux arbitraux en matière d'investissement isolent aussi euh, ce standard, lui donnent un statut coutumier, mais cette affirmation est beaucoup moins problématique qu'elle ne l'était par le passé. Parce qu'effectivement, dans la phase contemporaine, on peut retenir l'idée qu'aujourd'hui, la consolidation du standard au rang de normes de droit international général n'est guère contestable. 
Alors, elle ressort de, d'une part, l'abandon par les États latino-américains de la contestation du standard. Celle-ci est, est, est très nette. En 1987, par exemple, les États latino-américains rassemblés dans ce qui était l'ancien pacte andin abandonnent la règle qui interdisait de, d'accorder à l'investisseur étranger un meilleur traitement qu'à ses nationaux. Et puis, dans le prolongement de ces, de ces modifications, on observe toute une série de législations, notamment sur le continent africain, qui garantissent un traitement conforme au droit international, au bénéfice des investisseurs étrangers. Et ce mouvement, il est confirmé aussi au plan de la conclusion des fameux traités bilatéraux d'investissement. Non pas que le mouvement des traités bilatéraux d'investissement soit lui-même l'indice de la coutume, mais dans ces traités, on trouve assez régulièrement l'affirmation selon laquelle le standard minimum de traitement est une norme du droit international général. Les libellés varient, mais l'idée d'un renvoi à ce standard est assez courante. Et un des exemples peut-être les plus marquants de cette tendance est l'interprétation faite en 2003 dans le cadre de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui unit les États-Unis, le Canada et le Mexique du point de vue des échanges, mais aussi en vertu du chapitre 11 de ce traité des investissements, eh bien, les États euh, prennent une interprétation authentique de ce traité en 2003. Et cette interprétation authentique, elle lie étroitement le standard minimum de traitement et euh, la règle coutumière. Donc, en clair et, et en résumé, du point de vue du statut, on peut dire que le standard s'est élaboré au plan du droit, euh, des principes généraux de droit et que progressivement, il a euh, acquis un statut coutumier qui aujourd'hui euh, n'est guère contestable. Alors concernant maintenant la substance ou le contenu du standard minimum de traitement des étrangers. On peut dire que ce, 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 la matière de cette règle, enfin de, ce, de ce standard, puisque ce n'est pas exactement une règle, euh, peut prendre, euh, disons, deux aspects principalement. Un aspect lié à l'application aux circonstances générales et un autre aspect lié à, l'as, au, 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 à l'application dans des circonstances spéciales. Et finalement, ce sont ces deux volets qui permettent de bien isoler euh, la matière du standard. Alors, premier aspect du standard, le standard dans son application aux circonstances générales. Alors, qu'est-ce que j'entends par, par circonstances générales euh, C'est, euh, au fond, la vie ordinaire des affaires, l'implantation d'un étranger et de ses biens, et même en dehors de la vie des affaires, le fonctionnement normal de l'État. Et il se distinguera des circonstances spéciales dont on peut déjà dire qu'elles recouvrent l'hypothèse des circonstances extraordinaires qui mettent en péril la personne 
et, 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 le, et, le, et les biens euh, étrangers. Ça peut, par exemple, être des événements révolutionnaires, des émeutes, des rébellions, des guerres civiles, voire même des événements naturels, euh, comme des tremblements de terre, des inondations, que sais-je. Donc, dans les, les circonstances normales, ordinaires, ce qu'on observe, c'est que finalement, le, le, le standard pose une série d'interdictions qui, si elles sont violées, engagent la responsabilité internationale de l'État. Autrement dit, si le dommage que subit un ressortissant étranger est consécutif à une mesure interdite, l'État se doit de réparer en vertu du droit international euh, coutumier. Alors, quelles sont ces, ces interdictions ben, On peut les distinguer en deux grands ensembles. Celles qui portent sur le fonctionnement de l'État dans son entier et celles qui portent sur le fonctionnement des organes juridictionnels de cet État. S'agissant du fonctionnement de l'État dans son entier, quelles sont les interdictions pertinentes On peut en repérer trois qui ont assurément un statut coutumier bien établi. La conduite de l'État doit en effet être non discriminatoire, non arbitraire et non spoliatrice. Alors d'abord, une conduite non discriminatoire. La conduite non discriminatoire, eh c'est l'interdiction d'adopter une mesure qui engendre une rupture de traitement euh, au détriment de l'étranger, mesure prise sur un fondement qui serait illégitime ou déraisonnable. Et un exemple, disons, de, de, de mesure de ce type, ce serait un traitement qui serait fondé sur l'appartenance politique, ethnique, euh, religieuse de l'étranger, une telle mesure serait assurément discriminatoire et contraire au, au traitement, au standard, pardon, euh, de, au standard minimum euh, de traitement des étrangers. S'agissant maintenant du deuxième point, la conduite doit être non arbitraire. Alors, la conduite arbitraire, selon la Cour internationale de justice, mais ce raisonnement a été très largement accueilli par les tribunaux arbitraux statuant en matière d'investissement, la conduite euh, arbitraire, c'est celle qui va au-delà d'un acte irrégulier. Autrement dit, ce n'est pas seulement une conduite irrégulière du point de vue du droit interne, c'est, selon les termes de la Cour internationale de justice, une méconnaissance délibérée des procédures régulières. Autrement dit, et, et cette formule d'ailleurs est, est, est donnée dans l'affaire de l'Electronica en, en 1989. Autrement dit, il y a une dimension intentionnelle dans l'irrégularité qui fait d'elle une mesure arbitraire. Et la mesure arbitraire, finalement, elle consacre une forme de détournement de pouvoir. L'État utilise ses prérogatives de puissance publique à d'autres fins que celles pour lesquelles ses pouvoirs lui ont été confiés. Encore une fois, si le dommage est consécutif à une mesure de nature arbitraire, l'État viole le standard minimum de traitement, il est tenu à une réparation. Troisième point, la conduite doit être non spoliatrice. Alors, cette idée, c'est celle 
qui affirme que selon le, traitement minimum de, selon le standard minimum de traitement, euh, l'expropriation, si elle intervient, doit être suivie d'une indemnisation. Et une, une expropriation qui n'aurait pas euh, comme, conséqu enfin, comme conséquence immédiate une compensation serait une spoliation. L'affirmation que cette règle a un caractère coutumier est, euh, circule, disons, dans la, la, la jurisprudence internationale dès le, le début du XXe siècle, et elle est très clairement isolée, notamment par le tribunal irano-américain, pour lequel une spoliation viole le droit coutumier, car un État qui exproprie est tenu d'indemniser. Donc on a ces trois interdictions majeures qui portent sur le fonctionnement de l'État dans son entier. Mais le standard ajoute une autre dimension, une dimension qui porte sur le fonctionnement des organes juridictionnels de l'État. Et dans ce cadre, on peut dire que l'appareil judiciaire de l'État est tenu d'assurer une protection judiciaire minimale aux ressortissants étrangers. Et cette protection judiciaire minimale, le droit international l'exprime sous l'idée de l'interdiction du déni de justice. Alors, concernant le déni de justice, on peut dire que il y a un défaut de protection judiciaire dans deux séries d'hypothèses. Le défaut de, de, de protection judiciaire peut ressortir d'un problème dans l'administration de la justice, voire même dans la décision de justice elle-même. Alors, concernant l'administration de la justice, l'idée est la suivante. Euh, une série d'entraves dans le fonctionnement des organes judiciaires peut être à l'origine d'un déni de justice. Le refus d'accès aux juridictions, le refus de statuer, les retards dans l'administration de la justice, mais encore toutes les mesures qui portent atteinte à une procédure régulière, problème de du respect du contradictoire, refus euh, de, de respect des règles fondamentales de preuve, question aussi relative à l'impartialité et l'indépendance euh, des juges. Et je dirais même que cette hypothèse de déni de justice court jusqu'à l'exécution de, de la décision de justice, puisqu'une inexécution euh, délibérée des décisions de justice s'assimilerait à un, un défaut de protection judiciaire. On a donc un, un très vaste euh, euh, éventail de circonstances qui peuvent permettre de constater l'existence d'un déni de justice. Mais cet euh, éventail de circonstances concerne uniquement l'administration de la justice par l'État. Or, même lorsque l'administration de la justice a été satisfaite, et qu'au terme de cette, ce processus, une décision a été rendue, cette décision peut être la source d'un déni de justice. Et là, c'est peut-être l'hypothèse limite du déni de justice, c'est ce qu'on appelle le déni de justice substantiel, autrement dit le déni de justice qui ressort des, des termes même de la décision de justice. Alors l'idée est la suivante, 
c'est qu'il faut une, une malfaçon flagrante qui euh, rende la décision impropre à accomplir sa fonction et qui discrédite euh, la juridiction qui l'a rendue. Alors, cette malfaçon, ça peut être une contradiction notoire dans le raisonnement du tribunal, de la, du juge national, qui permettent de considérer que, selon les termes d'un auteur, euh, sous couleur de justice rendue, il y a euh, justice déniée. Il faut bien admettre que cette hypothèse-là est rarement constatée par les juridictions internationales. Et cela s'explique assez clairement par le fait que les juridictions internationales euh, euh, se euh, refusent à être des juridictions d'appel des tribunaux nationaux. Elles n'appartiennent pas à l'ordre euh, judiciaire national en cause, elles ne peuvent pas réformer ou infirmer une décision nationale. Elles ont seulement pour fonction de vérifier que dans cette décision, l'État s'est bien, bien conformé à ses obligations minimales, celles de rendre une justice qui satisfasse aux exigences de base euh, posées par le droit coutumier. Donc on a finalement, euh, du point de vue général, trois interdictions. L'interdiction des mesures arbitraires, l'interdiction des mesures discriminatoires et spoliatrices, et puis l'interdiction du déni de justice qui se concentre plus spécifiquement sur le fonctionnement des organes euh, juridictionnels. Et ces quatre interdictions portent sur le fonctionnement de l'État dans des circonstances qu'on pourrait appeler normales. Mais le standard connaît un deuxième volet spécifiquement organisé pour des circonstances particulières. Et ces circonstances particulières, ce sont celles qui sont de nature à mettre en péril physiquement la personne ou les biens des étrangers, notamment au cours d'événements marqués par une forme d'imprévisibilité, telle que les émeutes, les guerres civiles, les rébellions, les envahissements de territoire. Et là, on a toute une série de jurisprudences internationales qui isolent ces différents aspects et qui posent clairement dans ce type de circonstances, une obligation de diligence requise à la charge de l'État. Alors, cette obligation de diligence requise à la charge de l'État, elle se distingue très nettement euh, d'une obligation de résultat. En effet, la simple réalisation du dommage n'engage pas la responsabilité de l'État. Ce n'est pas un problème de responsabilité de plein droit. Ce qui engage éventuellement la responsabilité de l'État, c'est une omission, une carence, un défaut de mettre en œuvre les moyens dont il disposait pour éviter la réalisation du dit dommage. En sorte que on peut retenir l'idée que dans les circonstances extraordinaires, l'État n'est tenu qu'à une obligation de vigilance, c'est-à-dire de mettre en œuvre les moyens dont il dispose pour euh, éviter que l'étranger ou ses biens ne subissent 
un préjudice. Et finalement, pour satisfaire à cette obligation de diligence minimum, il faut et il suffit à l'État de montrer qu'il a déployé ses moyens et cette démonstration ne peut pas se contenter de la preuve que les étrangers ont été traités sur le même pied que les nationaux. En effet, la jurisprudence internationale retient très nettement que le niveau de diligence requise, certes, est adapté aux moyens de l'État, mais est posé par le droit international comme une exigence autonome, distincte de celle du traitement national. Alors, en définitive, on l'aura compris, le standard du point de vue de son contenu eh bien, porte d'une part sur euh, des cas qu'on pourrait appeler de fonctionnement normal de l'État, et puis d'autre part sur des hypothèses de fonctionnement de l'État en temps de crise, et dans ces deux circonstances, le standard minimum régit la conduite de l'État et pose en quelque sorte les limites que le droit coutumier a fixées pour que l'action de l'État soit dans ces circonstances licites. Alors en conclusion, eh bien en conclusion on peut retenir l'idée que le standard minimum de traitement des étrangers renferme finalement les idées maîtresses de la protection due à une personne qui n'est pas ressortissante et qui est placée sous la juridiction d'un État. Alors ces idées maîtresses, ces principes, euh, existent et ils sont opposables à l'État même en l'absence de règles conventionnelles. Mais de plus en plus, et c'est notamment le, le, le terrain de développement du standard minimum dans la jurisprudence contemporaine, de plus en plus, eh bien, ces principes sont mentionnés par des traités. Et on n'en prendra qu'un exemple en disant que le standard minimum de traitement a vocation à s'appliquer en vertu de l'article 42 de la Convention de Washington instituant le CIRDI au titre des principes du droit international régissant la matière. Cette matière, c'est celle des investissements étrangers, mais c'est là un autre chapitre que nous verrons peut-être plus tard.